0: Всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем очередной утренний кофе «Практика Дэйс». Сегодня у меня в гостях Сергей Ерофеев, Миркубиков.ру, директор интернет-магазина
1: «Лего». Сергей, привет. Доброе утро, Борис. Доброе утро всем зрителям, кто к нам сегодня присоединился или будет потом смотреть на записи. Здравствуйте. Класс. Миркубиков —
0: это проект Inventive Retail Group, сеть лего-магазинов, сертифицированных магазинов в России, насчитывающие 74 магазина. Все правильно? Все верно, все верно. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о вашей сети, насколько она старая, древняя, и как вы работаете, развиваетесь, что у вас есть уникального?
1: Ну, мы начинали более 10 лет с одного скромного магазинчика в Москве, потом потихонечку начали свою экспансию в регионы, сначала Питер подключился, потом другие города. В целом, это изначально проект планировался как монобренд, я к нему присоединился на стадии, когда интернет-магазин из себя представлял витрину для розницы, да, и, соответственно, майнсет был общий у коллег такой, что бизнес – это чисто магазины, а интернет служит там каким-то там, новостным порталом, не более того. Ну и вот спустя такой достаточно длительный период, мы спустя там череду каких-то апгрейдов, обновлений, редизайнов пришли к тому, что интернет стал уважаемым в компании, стал перспективным направлением роста и занимает достаточно весомую долю продаж. Вот. А в целом, в целом, конечно, магазин у нас про Лего, ничего кроме Лего, и это, мне кажется, замечательно. Интересный бренд. В прошлом году он занял первое место по а, тому, как доверяют. То есть там проводился опрос, насколько вы доверяете брендам. И вот он на уровне там, с мировыми брендами вышел в первое место. То есть один из самых, по-моему, классных брендов сейчас. Гордимся, в общем, то, что с ним работаем. Ну, нужно отметить, что ты в компании
0: работаешь уже, как ты говорил, до эфира около 10 лет, да, феврале 10 лет будет, это очень крутая (свес) дата. (свес)
1: Да, это так.
0: Расскажи, пожалуйста, чем в вашей структуре занимается директор интернет-магазина?
1: Ну, у нас происходили достаточно долго метаморфозы. Мы сначала были как единое подразделение в компании, которое содержало все сайты. Потом мы трудились пару лет под руководством Женю Сенко, которую, я думаю, ты и твои зрители хорошо знаете на рынке. Вот. Потом у нас Евгений занялся инновационными продуктами, а бизнес с каждого направления там, Лего, Рестора, Стритбита, Самсунга, он развивался до таких масштабов, когда мы поняли, что это нужно выделять в отдельные бизнес-единицы. Ну и, собственно, таким образом мы там собрали отдельные команды. В моем случае я там из проектного какого-то руководителя превратился уже в полноценного да, директора, когда я уже отвечаю за все, что происходит с продажами через сайт и за взаимодействие нашего сайта замечательного с розницей, с магазинами. Ну и, собственно, за все там, и коммуникации с клиентами там, да, и доставки и так далее. Я не могу сказать, что это все полностью организовываю я, то есть у нас компания знаешь, как сделана это система внутренних сервисов, когда есть большой отдел логистики, он работает на благо всех брендов, да, но каждый из наших брендов является у них своего рода заказчиком. То есть мы к ним приходим, ставим определенные задачи, которые к нашему бренду применимы, к другим, может быть, нет, и, соответственно, их решаем. Ну, то есть это полноценная история, но такой вот жесткой структуры прямого подчинения у нас, наверное, нет. Мы больше как маточная компания работаем, то есть да, нам нужно везде уметь договариваться с коллегами. Mm-hmm. Ну про вашу
0: демографистику я уже слышал и читал отзывы и крестору oh. и я так понимаю, что это главная самая боль сейчас, да, в последнее время.
1: Ну, скажем так, у Лего было меньше всего проблем, если сравнивать с другими брендами компаний, как мне кажется, потому что у нас каждый год происходит ноябрь и декабрь, это такой достаточно резкий скачок в спросе на нашу продукцию, и поэтому вот все, что было у нас в прошлом ноябре-декабре, нам просто пришлось повторить в этом квартале. Основная сложность для нас оказалась тем, что какие-то процессы, которые нам годами казались нормальными, привычными, то есть мы считали, что это ок. Вдруг э, на увеличенном кратном объеме оказалось совсем не ок. И для наших трендов это оказалось не ок. Поэтому неделю мы где-то побуксовали, поняли вообще, что происходит. Ну, то есть мы, скажем так, мы приросли значительно больше, чем планировали, поэтому э, нам пришлось достаточно оперативно закручивать гайки и нашим партнерам из транспортных компаний и искать какие-то дополнительные решения внутри. Э, Мы очень хорошо перестроили работу розницы, которая была закрыта. Мы сразу их рекрутировали в сотрудники колл-центра посадили их обрабатывать заказы, потом же посадили их обрабатывать вот эти проблемные довозы и так далее. Если вдруг где-то что-то происходило не так, мы старались, конечно, всегда это решить в пользу наших клиентов. Ну и пользуясь случаем, конечно же, от лица компании, там, да, приношу извинения, если вдруг что-то обошлось с вами не очень хорошо или вы остались недовольны нашим сервисом, обязательно напишите на обратную связь, мы прочитаем, разберемся и примем всяческие меры, чтобы это никогда не повторялось. Красиво.
0: Скажи, как последние месяцы меняется спрос на Лего? Насколько Лего оказалось действительно нужно и актуально
1: в этот момент? Ты знаешь, интересная динамика. Обычно второй квартал в Лего, он самый э, скудный, потому что э, дало школу, э, поехали на дачу, поехали в отпуск. И школа еще не скоро. И получается, что для нас это самый низкий обычный сезон. Сейчас, конечно, все кардинально поменялось. Люди не стали тратить деньги на отпуска, потому что поехать было просто банально некуда. И получилась такая история, что э, часть людей, конечно, потеряла в достатке существенные доли. В целом, э, если там посмотреть тот же Вардстат, то... Спрос на лего сильно возрос, потому что, ну, как я предполагаю, да, когда ты сидишь в четырех стенах, и у тебя дети, они еще шумят, то лучше дать им конструктор, занять их чем-нибудь там на полдня, а то и на несколько дней, и дома становится тише и спокойней. Спрос сильно увеличился, по-моему, 80-90% прирост запросов, да, но в целом мы видим аналогичную историю. Действительно, спрос на лего возрос, то есть 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 какой-то определенный показатель, а если смотреть именно квартал -квартал, кварталу, год-году, то, конечно, это прям аномально всплеск, который вряд ли удалось бы как-то обеспечить без вот, затворства дома. Ну и во сколько раз? В, в плане спроса примерно в 2 три раза, а в плане продаж сильно больше. Мы планировали в два раза, но оказалось сильно больше. Сколько, не скажу. Но кратно. Угу. Uh, у меня
0: в эфире был Дмитрий Алексеев, владелец ДНС. Он говорил, что как только приходит новая партия денег для детей от президента, сразу же чувствуется всплеск продаж. А uh, в ДНС видели ли вы похожую историю у себя?
1: Ты знаешь, наверное, нет. Я бы сказал так, что э, ожидаемо, когда ребенок чего-то долго ждет и хочет, и э, вдруг э, тебе государство решает выделить какие-то определенные средства, там, например, на покупку того же дешевого смартфона, который ребенок давно ждал, кажется, что у них вот этот спрос, он и сыграл свое. Э, в плане Лего мы не заметили какого-то скачка именно в период начислений, там вот 1 июня, по-моему, да, первая сумма приходила, а какого-то спреска не было. У нас гораздо сильнее вышел апрель и май, когда полностью все... Разница закрылась, а в июне уже начали магазины открываться по-хорошему, там же почти вся, ну, почти вся Москва уже работала как ПВЗ, большая часть магазинов в регионах открылась и остался в июне закрытым только Питер, поэтому мы как-то не заметили эту историю, у нас вот первые два месяца квартала были сильнее. Слушай, ну и сейчас, когда все магазины открылись, кстати, они все у вас открылись? 71 из 74... А, нет, еще один мы открыли вчера в Саратове. Два магазина закрытых у нас осталось mm-hmm. из 74.
0: Ну вот, когда большая часть сети открыта, в соотношении между онлайн и офлайном каким-то образом отличается нынче
1: от прошлого года? Или все-таки есть какой-то прирост? Да, ты знаешь, интересно, что э, с открытием розницы онлайн стал падать э, не так драматично. То есть мы, э, грубо говоря, в целом находимся все еще в плюсе э, относительно прошлого года в, э, Обычно у нас каждый пятый чек – это онлайн или омни, а сейчас каждый третий. Слушай, ну если говорить
0: о втором полугодии, какие у вас планы относительно онлайн-продаж? Все-таки вы рассчитываете реализовать, выполнить свой годовой план, хотя, наверное, вы уже почти его выполнили этими темпами. То есть ну, рассчитываете ли вы, что продолжится рост какой-то продаж относительно прошлого года или все-таки готовитесь к каким-то действительно затяжному кризису и снижению спроса?
1: Я вижу ситуацию следующим образом, что э, годовой план мы сделать в онлайне точно должны. Э, Вот Как будут дела в рознице, пока не очень понятно, потому что люди ходят в торговые центры с опаской. Э, Трафик там пока что еще есть куда, трафик к этому расти. Э, В целом покупают нормально. Э, У нас основные э, такие активности – это Back to School э, сентябрь и, конечно, Новый год. И от того, как они отработают, на самом деле, зависит э, годовой успех. Пока сложно сказать. Мы ожидаем, что год закроем весьма-весьма позитивно.
0: Кстати, есть какие-то изменения в среднем чеке? Стали люди покупать э, более дорогие наборы или менее дорогие?
1: Да. э, По среднему чеку рост есть, но у нас такая интересная динамика. У нас онлайновый средний чек, он практически в 2-2,5 раза больше розничного. Потому что в рознице есть всевозможные брелочки, которые хорошо продаются на кассе, есть всевозможные какие-то аксессуары, да, не очень дорогие. Ну и там а, применимые спонтанные покупки, когда родители идут с ребенком в кинотеатр, заходят в магазин «Лего», например, и что-то ему какой-то небольшой наборчик покупают. А в онлайне... А у нас чек больше, поэтому, когда родится закрылась, автоматом средний чек подрос. Если говорить чисто про онлайн-вый средний чек, где-то процентов на 10 он поднялся. Но основным стимулом там являлся у нас новинка вышла, это спорткар, Lamborghini. Да, там, и он сам по себе достаточно недешевое удовольствие. И в целом его доля продаж в Q2 она была очень хорошая. Поэтому мы где-то на 10 процентов чеки прибавили.
0: Слушай, ну если говорить еще о каких-то изменениях Все-таки в поведении, в модели потребления Какие-то вещи есть, которые стоит отметить?
1: Модели потребления следующие. У нас сильно мы заметили переток из Москвы в Московскую область. Доля Москвы у нас просела процентов на 10-12. Но это, в принципе, закономерная история, потому что те, кто обычно работают в офисах в центре столицы, они поехали к себе на дачу или поехали за город, или там кто-то, в принципе, просто начал работать здесь, в Подмосковье, больше. И, конечно, там достаточно весомо выросла Подмосковье и Ленинградская область. Вот. Если говорить про спрос, по лего, знаешь, он такой, он очень сильно зависит от инфоповода. Это день рождения, Новый год, там, гендерные праздники, наверное, слабее будет, ну и собственно школа, потому что у нас там есть рюкзаки, и хороший школьный ассортимент, вот. А говорить о том, что как-то именно вот ситуация с ковидом она это затронула, да, наверное, нет. То есть выходит какая-то флагманская интересная модель, которую как продукты люди ждут, она хорошо стреляет. Ну вот яркий пример у нас три дня назад стартанул Лего Марио. Это коллаборация с Nintendo, там есть очень классный эксклюзивный набор, это приставка NES, которая на постсоветском пространстве нас Дэнди. и вот там, конечно, спрос на саму линейку, да, он в целом генерится очень хороший. Все, Мы мы очень сильно зависим от продукта, который появится на рынке и как его примет э, наш клиент. Слушай, я не знаю, насколько это твое, но все-таки что
0: будет в сетью? Будет ли она дальше расти или вы откажетесь от какого-то роста будущего в пользу онлайна именно? Есть такие планы?
1: Давай я поделюсь, да, тоже своим мнением на этот счет. Смотри, какая история. Мы посмотрели на регионы, которых у нас сейчас нет, мы посмотрели, как мы там торгуем в онлайне, увидели, что есть определенные точки роста, где мы могли бы открыться, но у нас еще все упирается в наличие там хороших торговых центров с адекватной арендной платой и с отсутствием каких-то конкурентов рядом, потому что это тоже очень сильно повлияет на продажи. Мы не планируем уменьшать сеть на данный момент, открытие нескольких точек, да, скорее всего, будет. Где, мы пока, наверное, сами до конца не знаем, будем еще ситуацию мониторить.
0: Ну, рядом отсутствие конкурента, я, честно говоря, не видел ни разу в Мир Кубиков, чтобы рядом не находился детский мир, или вы не рассматриваете детский мир как конкурента?
1: Тут видишь, какая история. Надо смотреть в целом на трафик торгового центра, и сможем ли мы рядом сосуществовать. Если это прям совсем рядом в упор находится, конечно, это хуже. Если мы говорим о конкуренции с детским миром, конечно же, мы рассматриваем их как конкурента, но модели немножко разные. Дело в том, что в детском мире есть еще детское питание и подгузники и так далее, то есть там сегмент такой, да, больше э, мультибрендовый, а у нас это именно бренд-товарность, это именно вот, смотрите, желтая вывеска, замечательная Lego. мы делаем упор на то, что мы представляем э, э, ценности именно бренда Lego в России. А относительно там других конкурентов такая же история ну то есть надо смотреть на объем продаж который там есть который там возможны, надо смотреть пока что для нас вот прям знаешь фонариком служит то сколько мы умни делаем в этих регионах если там заказы есть на доставку тогда можно туда посмотреть более точно не скажу надо, надо вот сесть с ребятами спланировать Ну, если
0: касаться ОМНИ, то расскажи, пожалуйста, что в вашем, в твоем представлении такое ОМНИ-канальность, в чем она выражается именно в вашей компании, в вашей сети?
1: Мы изначально позиционировали ОМНИ как, вот прям совсем на старте, как услугу «закажи на сайте, забери на самовывоз в магазине». То есть у нас, в принципе, и ассортимент был на доставку достаточно урезанный, склад был, но это прям, не знаю, лет 8 назад, и склад был достаточно пустой в этом плане. То есть у нас был фокус именно на продажу в рочных магазинах, чтобы именно туда приводить трафик. Со временем, конечно, взгляды пересмотрели, увидели другие тренды на рынке, поняли, что доставка может дополнительно очень хорошо стимулировать. Бизнес. Сейчас мы, наверное, сформулируем так, что он не для нас. Это равноценная представленность любого сервиса компании в любой точке взаимодействия с клиентом. То есть, если он хочет забрать свой товар сегодня самовывозом, пожалуйста, если он хочет забрать его с доставкой, срочной на такси, ради бога, есть такая возможность. Если он хочет оплатить любым из методов электронной оплаты или э, хочет оплатить наличными, пожалуйста. Я думаю, что это именно про сервис. В принципе, ритейл это скорее не про товар, а про сервисы. Поэтому ключевая задача для нас, это все сервисы в любых в только видах, каких захочет клиент. Вот, наверное, так. Ну, если, а чего... Да. Если мы говорим про ОМНИ сейчас, это основные тренды, это, конечно, просто обычная классическая доставка, это модель с пикапом в магазине, и это модель в ПВЗ по всей стране, потому что это обеспечивает замечательное покрытие.
0: Угу.
1: А можешь поделиться вашим соотношением
0: между доставка пикап в магазинах и ПВЗ?
1: 60 на 40, 60% это доставка, 40% это пикап ПВЗ, но все очень сильно зависит от продукта и от какой-то активности. Когда мы запускаем какую-то распродажу на товар, который, например, преимущественно лежит в магазинах, там может все сильно кардинально поменяться.
0: Отлично. Если говорить э, все-таки про омниканальность, что из э, такого будущего именно омниканальности, будущих сервисов, которые вы хотели бы реализовать, вы еще не успели сделать, и к чему стремитесь в ближайшее время?
1: Мы э, изначально, когда делали сайт, мы его сразу сделали адаптивным, чтобы он открывался нормально как на десктопных устройствах, так и на мобилках, и мы достаточно долго временили с мобильным приложением собственным. Сейчас мы до него доросли, активно разрабатываем, готовим, так что я думаю, что ближайшим нашим таким серьезным шагом это будет именно мобильная app, которую мы до конца текущего года уже запустим. Вот. Дальше мы смотрим о том, на то, как развивать программу лояльности нашу, потому что, ну, просто система с бонусами – это хорошо, ее все любят, все замечают. Мы думаем, как сделать ее еще лучше и для наших клиентов. Ну и, конечно, не будем забывать про вопрос доставки, который ты сам сегодня поднял. Это, мне кажется, сейчас одно из самых ключевых, потому что вот если мы смотрим даже на европейский рынок, американский, там зачастую некоторые магазины, ты заказываешь что-то, они тебе говорят, ну, через 20 дней привезем, это тебя не сильно беспокоит. В случае с российским потребителем кажется, что... Ну, не то, что избаловано не хорошее слово, просто мы и другие ритейлеры, мы приучили клиентов к сервису, и которые теперь вынуждены абсолютно все игроки рынка соблюдать. Поэтому чем быстрее и лучше доставка, тем быстрее и лучше доставка, как сказал кто-то из моих коллег с рынка. Угу.
0: Слушай, если говорить про бонусную программу, насколько все-таки она сейчас эффективна? Каким-то образом вы измеряете ее эффективность?
1: Да, у нас каждый второй клиент лояльный, если смотреть в целом по бренду «Лего». Если говорить про онлайн, то в онлайне у нас примерно где-то на 20% меньше лояльных клиентов, чем в рознице. То есть это изначально э, в рознице отрабатывала история «лучше». У нас очень хорошо работают закрытые распродажи, у нас очень хорошо работают предзаказы на какие-то эксклюзивные новинки, которые получают наши лояльные клиенты первыми, и в целом кажется, что все хорошо, но нет предела совершенства. Мы, конечно, будем думать, как сделать это еще интереснее.
0: Ну, про онлайн я, в принципе, понимаю. Почему? Потому что, когда я совершаю покупки онлайн, номер кубиков, у меня, по-моему, никакая не цепляется онлайн программа лояльности, соответственно, я покупаю как нелояльный покупатель. О, так что, по-моему, там нет автоматической привязки же у вас,
1: да? А, нет, смотри, ты, наверное, покупал у нас больше года назад. Но сейчас история другая. Если ты приходишь как новый клиент и галочку не отжимаешь, что я хочу зарегистрироваться и получить карту, тебе карта выпускается ты сразу же можешь на нее начислять баллы за твой заказ, ты баллы получишь, а вот чтобы списать, тебе нужно дополнительно заанкетироваться, да, и подтвердить там ряд своих контактов, ты сможешь баллы еще и списывать. Мы вообще сделали ряд классных доработок вот в этом году, у нас пару лет назад была такая проблема, что когда у тебя срабатывает какая-то акция, там подарок ты получаешь автоматически или что-то еще, то в этот момент у нас отключались э, все истории с баллами в корзине, да, и клиенты, конечно, из этого сильно негодовали. Из-за того, что это были два разных сервисных процесса и две разных базы данных, мы это достаточно долго не могли подружить. В этом году историю победили, сейчас клиент сам в корзине может выбрать баллы списать, или подарок получить, или скидку по акции взять. В общем, кажется, что мы сделали шаг вперед, попробуй купил нас что-нибудь, вдруг тебе понравится. Слушай, ну я вынужден покупать у вас, а, и мне вынужден.
0: нравится, это да. Вот, ну хороший продукт, и действительно осознанная необходимость. Скажи, пожалуйста, я когда покупаю в офлайне, мне по номеру телефона выдают мои баллы, бонусы, да? не начисляют новые, но при этом совершая покупку и отжимая галочку «зарегистрироваться», я, по сути, свой номер телефона указываю. Как раз, по-моему, в этой ситуации, это было меньше, чем год назад, мне не предложили списать никакие бонусы или начислить их.
1: Справедливое замечание – это как раз то, что я чуть раньше проговаривал, про то, что у нас есть грандиозные планы по улучшению работы с лояльностью на там, начало 2021 года. Пока секреты раскрыть не могу, но это один из кейсов, который мы должны будем вылечить. У нас изначально так сложилось, что когда делалась первая да, часть правок, мы наставили лояльность для розницы, потом мы сделали какую-то определенную доработку для сайта, и в целом вот между этими двумя замечательными системами розницей да и сайтом у нас есть какие то определенные дыры автоматом по телефону мы пока ничего не подтягиваем но я думаю что скоро начнем
0: Отлично. Слушай, если говорить о вашем маркетинге, все-таки он достаточно сложный, потому что зачастую у вас, как и у рестора, товары продаются дороже, чем у ваших конкурентов, и ну, вам нужно их нежно подвести к тому, что действительно покупать лучше у вас и заплатить зачастую чуть-чуть больше денег, чем действительно есть э, предложение в онлайне. А каким образом вы с этим справляетесь? Понятное дело, что вы сертифицированы, у нас везде написано, что вы сертифицированные. на самом деле меня как покупателя это очень слабо волнует, меня больше волнует там, срок доставки и то, что я знаю, куда звонить, если вдруг мне что-то не привезли. На самом деле, к сожалению, это помогает периодически, особенно в последнее время. Но все же, за счет чего вы строите свою маркетинговую стратегию, которая направлена на то, чтобы продавать, может быть, чуть дороже, чем другие компании?
1: Давай я, наверное, ответ начну с того, что зачастую это стереотип. Мы далеко не всегда дороже конкурентов, Возможно, за счет того, что у нас достаточно часто проходят какие-то акции, распродажи и так далее. Если мы говорим о каком-то новом эксклюзивном товаре, который вот только заходит да, на рынок, и там, в том же маркете или на каких-то других площадках можно найти серовозов, ну, они были всегда, так было и с айфонами, и я думаю, что это не победить. Это как бы, ну, вот есть эта данность. Если мы говорим о маркетинговой стратегии, у нас ключевая история о том, что... Мы это бренд в глазах клиентов, мы говорим о том, что у нас должен быть лучший сервис всегда в рознице, у нас работают в магазинах самые талантливые продавцы, которые сами являются достаточно хорошо и прошаренными в плане лего и достаточно являются яркими фанатами этого бренда. И если мы говорим об онлайне, то тут ключевая история в том, чтобы не играть в ценовые войны. Почему? Потому что у нас возможности расширить чек там памперсом или детским питанием нет и никогда не появится. Мы можем продавать только лебовскую продукцию в своих магазинах. И, ну, как и закон любого рынка, как бы пока клиенты голосуют за наш сервис рублем, мы существуем. Если в какой-то момент времени они поймут, что им лего не нужны, там, не знаю, нужны какие-то китайские поделки, тогда мы существовать перестанем. Тут все весьма закономерно. Слушай, ну и вопрос, который я не могу
0: пройти мимо. Работаете ли вы с маркетплейсами?
1: Mm, да, ожидал этот вопрос. В маркетплейсах мы видим своего прямого конкурента за последние там, пару лет на всех в которых я присутствовал на всех там, да, файловых мероприятиях. Активно очень муссировалась тема с маркетплейсами, рассказывали их преимущества, говорили, вот, посмотрите, как здорово. Ну и понятно, почему была цель привлечь там, максимальное количество э, и вендоров, и товаров, и так далее. Сейчас история каким образом обстоит? Те, кто уже успели с ними поработать, они понимают, что как бы сыр-то он не совсем на столе лежит, а все-таки в мышеловке. И если посмотреть на передовые там, на передовую троицу маркетплейсов, которые на российском рынке представлены, ты заходишь в карточку товара лего, а он тебе говорит, что с этим товаром часто покупают и предлагает тебе вообще китайские аналоги, а то и подделку. Реплики, скажем так. Вендоры это понимает, и с этим сделать, к ничего не может, поэтому есть отдельный сегмент, это большой Макдональдс на весь мир, назовем вот так, да? а есть родная кофейня возле дома, которая вот прямо готовит, самый вкусный кофе только для тебя. Я думаю, что ключевая история с маркетплейсами наша, она такая же, то есть мы не планируем выставлять у них э, наш товар, наши линейки, мы понимаем, что да, они будут расти, они отхватят свою долю, но в тот же момент мы понимаем, что мы должны быть уникальными и в плане сервиса, и в плане подхода, и в плане качества обслуживания, чтобы остаться вообще с нашими клиентами. Основной минус маркетплейса, знаешь, какой? Отсутствие LTV. То есть ты вроде как отдаешь им какой-то товар, они у тебя его собирают, продают его своему клиенту, и все, и ты этого клиента больше не видишь. Поэтому я думаю, что это, это такой серьезный достаточно соперник на рынке. Потому mm-hmm. что говорить... не получится.
0: Если говорить про кофейню, то, вернувшись лет на 10, наверное, назад, мы на каждом перекрестке, около каждой станции метро в Москве, да и где угодно, видели бы вывески «кафе», «аптека», «компьютеры», А теперь там везде 36,6, М-видео, шоколадница, и говорить про то, что не сетевые уютные заведения где-то около дома, на самом деле уже особо не приходится, потому что их становится все меньше и меньше. По большому счету онлайн, но он движется примерно к тому же самому. То есть раньше были интернет-магазины в большом количестве, а сейчас их сети, маркетплейсы их подавливают. То есть, все-таки, если возвращаться к маркетплейсам, небольшое такое отступление было лирически. Вы не планируете вообще размещать там свои товары? Правильно, И даете эту возможность конкурентам?
1: Правильно, правильно. Мы планируем оставаться при своих, и мы планируем вот, э, вести нашу отдельную, э, отдельную как сказать, линию, цепочку коммуникации исключительно через наш собственный сайт. Слушай, ну
0: в данный момент вы чувствуете растущую конкуренцию с их стороны, что действительно они поджимают вас?
1: Сложно сказать. Понимаешь, какая история? Одни открываются, другие закрываются. Некоторые детские ритейлеры вообще ушли с рынка. И поэтому непонятно. У нас основная проблема сейчас, я думаю, это демографический кризис, который влияет на рождаемость в стране и, соответственно, повлияет в перспективе 3-5 лет на количество покупателей бренда. А вторая проблема, мне кажется, еще, знаешь, она больше даже не про какие-то площадки продавцов, она про то, что меняется меняется немножечко разум у детей, если, ну вот вспомни нас с тобой, у нас там первый телефон в лучшем случае появлялся там к концу школы или на первом курсе института, а сейчас у тебя в пятом-шестом классе дети, они уже все в смартфонах играют, и конструкторам становятся не очень-то интересны. То есть э, раньше сегмент Лего был там, от 2 лет там, до 15, условно говоря, мы охотно играли в эти машинки, а сейчас э, там, 10-12 лет, и как-то ребенку уже становится скучно. Зато появляется другая интересная категория. Э, в Лего мы ее называем a это Adult Fans of LEGO, то есть взрослые фанаты, взрослые поклонники. И это вот те люди, которые как раз в детстве поиграли в Марио, сейчас им 30, они вроде как начали хорошо зарабатывать, и думают, блин, прикольно, в детстве я вот в это играл, почему бы мне не собрать. А самое главное, при условии, что у нас все вокруг нас, оно уходит в диджитальное пространство, пропало, вот, что я что-то сделал своими руками, что-то собрал, какое-то тактиль, тактильное ощущение. И вот кажется, что там, где мы потеряем в рождаемости новых поклонников, возможно, мы частично компенсируем это за счет товаров, которые Лего выпускает для взрослой аудитории, которых, кстати, достаточно много сейчас.
0: Ну, понятно. Ну, это чувствуется, что вы идете такой Лего идет и в более старший сегмент. Мне не 30, мне уже 36 лет, и я хочу «Звезду смерти», но боюсь, что как только я куплю, у меня все детали растащат дети, и я просто не успею ее собрать. То есть есть такая тоже проблема. Слушай, но, по сути, у вас, если вы не выходите на маркетплейсы, у вас есть определенный риск, что в какой-то момент сам бренд, сам вендор придет туда разместить там свои товары, поймет, что d это весело, успешно, задорно и за этим будущее, и начнет marketplace движение начнет отжимать у вас все активнее и активнее продажи. Ведь, наверное, это самый значимый риски, если говорить о вашей компании на перспективе, на там, 5 лет вперед, да?
1: А, ну, скажем так, это один из рисков, а, но понимаешь, какая история? А marketplace он же не заменит фирменную розницу, он же не сделает а, по всей стране фирменных магазинов, а, в которых в которых у тебя люди будут, вот, проходя мимо, узнавать, что, что это такое за бренд. И вот тут, я думаю, ключевое. Сейчас, мне кажется, каждый второй на рынке, если не каждый первый, понимает, что одно без другого работает весьма плохо, ну, за исключением маркетплейсов, конечно, да. Если смотреть в целом на бизнес, на любой, надо обязательно дополнять розницу сайтом, а сайт розницы. И всегда эта история... То есть, когда это чисто какой-то бизнес одного вида, он, как правило, отрабатывает чуточку хуже, чем аналогичный с омниканальной моделью. Поэтому... Да, такая ситуация возможна, но сейчас ее пока что прогнозировать я не думаю, что стоит. Отберут а ли у нас маркетплейсы все? Да тоже, тоже вопрос, все от нас зависит. Как бы, если мы будем делать хорошие вещи для клиентов, будем предлагать хороший сервис, почему от нас будут уходить? Более что, я раньше сказал, что у нас сейчас каждый второй клиент от лаяния. Поэтому, как бы, клиенты с нами остаются надолго, и в случае с теми же лояльниками они еще и достаточно хорошо экономят за счет накопленных баллов. Угу.
0: Слушай, ну если говорить, что онлайн без офлайна, офлайн без онлайн, у меня в пятницу в гостях будет исполнительный директор сбиравта, может быть, знаешь такой проект. Вот. И это такая совершенно пограничная ситуация, когда машины продаются в онлайне. И я думаю, если этот проект пойдет, то это о многом скажет тем, кто. Говорит, что без офлайна сложно продавать какие-то дорогие или специфические вещи. Скажи, пожалуйста, по поводу конкуренции все-таки с маркетплейсами, с другими сетями. Какое, с твоей точки зрения, главное конкурентное преимущество, которое вы будете в ближайшие годы развивать и за счет чего вы планируете дальше успешно развиваться?
1: Давай так, если мы говорим про онлайн, то прежде всего это контент, это интересные события, конкурсы, мероприятия, которые будут вовлекать и новую аудиторию, и уже лояльную в бренд, и это всевозможные промоактивности, конечно, то есть ну, мы не будем говорить о том, что нас полностью спасет какая-то вот история именно брендовая да, и так далее, или медийное, конечно же, нет. А акции, распродажи, скидки и там, возможность получить какую-то новинку раньше всех остальных, она всегда была, она всегда будет, и кажется, что это тоже достаточно весомо уникальное наше преимущество на рынке. Если говорить в целом по роднице, то я, в принципе, уже об этом обмолвился, это и наш замечательный персонал, который всегда рад и родителям, и детям, которые умеют общаться с теми, и с другими, и на котором мы не экономим даже вот в текущей ситуации, да, поэтому я думаю, что это основная сила уже будет для нас э, в офлайн-магазинах. Слушай, ну
0: а как выглядят ваши планы относительно все-таки формата? Нужны ли будут в будущем, в ближайшем будущем уже такие большие магазины или все-таки пункты выдачи заказов, которые, я уверен, не, неплохо отрабатывают у вас сейчас, а при вашей доле омни-заказов будут более эффективны? И Нет ли планов развивать в дальнейшем сеть не в, в текущем формате, а в каком-то ином?
1: Знаешь, я думаю, что отрабатывает и тот формат, и другой очень хорошо. У нас есть флагманы в Москве, их три, самые крупные в Атреме, в Европейском, в авиапарке. И в то же время у нас в Европарке есть киоск, такой маленький магазинчик островной. Мы смотрим так, ну, в будущее так, что у нас появятся и новые флагманы для того, чтобы это было прямо вот в программе максимум, да, есть все. И мы смотрим в формате каких-то, может быть, островных точек, чтобы попробовать себя в тех магазинах, в тех торговых центрах, где нас сейчас еще нет. Еще интересно, на самом деле, вот лично мне посмотреть, как отработает стритовый магазин, когда они в торговом центре, да, а где-то вот просто в отдельном помещении. Пока такого нет. Но тоже кажется, что это будет интересно. На китайском рынке они такое запустили. Там есть пару таких точек. Выглядит прикольно. А Слушай, сколько а будет я... не знаю. А, сейчас ну,
0: на Западе в основном растут проекты, флагманские магазины без товара. есть ли у вас планы построить что-то подобное именно по лего, или все-таки это
1: удел больше
0: производителя?
1: Это удел, я думаю, что производителя, удовольствие крайне дешевое, оно очень хорошо продвигает бренд, но я очень сильно сомневаюсь, что хотя бы одно из них оно рентабельно. Поэтому это это точно только если сам лего захочет, а мы всегда готовы будем наших партнеров поддержать в этом решении. Uh-huh.
0: Ну вообще, с своей точки зрения, насколько вообще формат будущего, вот эти магазины без товара, развлекательные центры, которые создают э, э, привязанность к этому бренду и показывают его ценности в первую очередь, а не товар?
1: Давай так, я вижу, что этот формат отрабатывает тем лучше, чем выше средний уровень жизни в данной стране. Когда у тебя люди сыты, они готовы приходить куда-то с семьей, развлекаться, хорошо, проводить время. Когда как бы, с этим есть проблемы, то кажется, что максимальным драйвером да, будет просто выгодная цена. Поэтому очень сильно будет зависеть от того, насколько у нас покупательская способность в стране будет развиваться или наоборот, там, да, показывать, как это сейчас выгодно, как сейчас популярно говорят, отрицательный рост, да? вот. и от этого можно будет опираться. Сам формат он интересный, он про мероприятие, он про то, чтобы туда прийти с детьми и то, чтобы вовлечь в целом и взрослых, и детей в историю бренда. Сейчас узнаваемость LEGO, она, по-моему, в районе 96-98% среди там всех респондентов, кого опрашивали, то есть бренды так знают все, а вот именно чтобы, знаете, попробуйте, пощупайте, соберите что-то сами, и после этого захотелось купить, очень интересная история, вот готов ли к ней сам бренд, пока вопрос. Мы точно не готовы, потому что понимаем, что это очень дорого и в создании, и в обслуживании, а вот если там еще при этом и товара нет, то это вопрос.
0: Мне очень нравится эта идея в целом. Я думаю о том, что в офисе, в нашем домозале открыть бар для клиентов, и действительно это может быть интересно, создавать определенный такой имидж и менять отношение к компании. Слушай, на самом деле ты у меня сегодня первый такой уникальный руководитель, до этого у меня не было ни одного человека в эфире, у кого, <как> кого нет на фейсбуке. Вот, Это все-таки твой подход осознанный, такой рабочий, чтобы не донимали различные сервисные компании какими-то предложениями. Может быть, ты стесняешься или есть какие-то другие причины, почему ты не используешь Facebook. Это действительно очень интересно и необычно.
1: Я думаю, что ключевое, наверное, здесь это моя лень. Ну, а если серьезно, то я как-то изначально не особо использовал соцсети в бизнес-плане. И больше сфокусировался сразу на почте и на мессенджерах. У меня вся работа она ведется там. Что касается социальной составляющей, то да примерно то же самое. Дуров в этом плане Паш хорошо написал пару лет назад, что все, кто нужен, они давно есть в Телеграме там, да, или в Телефоне, а соцсети – это скорее побаловаться. Времени очень много уходит, то есть когда у меня было там 2-3 соцсетки, это было лет 5-6 назад, я просто поставил экранное время и посмотрел там в браузере, сколько я в неделю часов провожу, мне как-то стало жалко немножко потраченного времени. Причем пока оно есть волей-неволей, на автомате там э, лезешь туда. Сейчас, когда этого не стало, появилось больше свободного времени, ну и, конечно же, мы начали больше работать в мессенджерах благодаря этому времени.
0: В общем, ты уникальный руководитель, я думаю, что это правильный подход именно с точки зрения работы, что есть, то есть. Спасибо большое, что присоединился, очень интересный получился разговор. Тебе успехов и вашей компании, успешной конкуренции с сетями, с другими и с маркетплейсами. Пока. Большое спасибо, Борис, удачи, друзья, счастливо. Напомню, это был подкаст «Практика Даис", а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на Ютуб.